0: Esto es el resumen semanal de Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es domingo 1 de octubre del 2023. Y si te perdiste la información durante la semana, te la resumimos hoy. Esto pasó el lunes. Spotify su Premium, nuevo nivel con música de mayor calidad y más caro. Atentos porque Spotify lanzará un nuevo nivel llamado Spotify su Premium que incluirá música lossless de hasta 24 bits, listas de reproducciones basadas en inteligencia artificial, audiolibros incluidos, filtrados de la biblioteca y herramientas de mezcla avanzadas. Todo esto por 19.99 dólares centavos al mes, además de añadir suscripciones dúo y familiares. Spotify se une a Apple Music y Amazon Music en la transmisión de música lossless, pero estos servicios rivales no cobran más por ella. No se sabe de momento cuándo podrá ser lanzado esto, pero el hecho de que ya haya tantos detalles en la aplicación, sugiere que está a punto de llegar. Que incluye? Además de la música sin pérdida de 24 bits, te permite 30 horas de audiolibros al mes para escuchar. Además, la capacidad de filtrar tu biblioteca por estado de ánimo, actividad y género, herramientas avanzadas de mezcla, personalizar el orden de una lista de reproducción por bits por minuto, capacidad de baile, o también generar un orden inteligente para crear la mejor secuencia utilizando clave y tiempo. Además, se añadirán transiciones suaves que utilizan puntos de inicio configurados para hacer justamente empalmes perfectos entre pistas, filtrar por estado de ánimo y soundcheck. Te informa sobre tus hábitos de escucha y descubrirás qué mezcla de sonido es únicamente tuya. De confirmarse los rumores, Spotify su premium costará 20 dólares al mes y además las suscripciones Duo llegarán a 30 y 40 respectivamente. Esto sucedió el martes. La actualización de Chat GPT de OpenAI ya puede ver oír. Y hablar. OpenAI anunció una actualización importante de ChatGPT que permite a sus modelos de IA GPT 3.5 y GPT 4 analizar imágenes y reaccionar ante ellas como parte de una conversación de texto. Además, la aplicación móvil ChatGPT agregará opciones de síntesis de voz, agárrate a, ¿eh? que cuando se combinen con sus funciones de reconocimiento de voz existentes, permitirán conversaciones totalmente verbales con el asistente de IA. Esto, de acuerdo con OpenAI. La empresa piensa implementar estas funciones en ChatGPT para suscriptores Plus y Enterprise durante las próximas dos semanas. También señala que la síntesis de voz llegará solo a Android y iOS y el reconocimiento de imágenes estará disponible tanto en la interfaz web como en las aplicaciones móviles. Ahora, esta función de reconocimiento de imágenes en chat GPT permite a los usuarios cargar una o más imágenes para conversar utilizando los modelos GPT 3.5 y GPT 4. En una publicación de blog promocional, la compañía afirma que la función se puede utilizar para una variedad de aplicaciones cotidianas, desde averiguar qué hay para cenar tomando fotos de la refri y la despensa, hasta solucionar problemas como el ajuste de una bicicleta. De hecho, en su sitio web, ChatGPT pone un video promocional mostrando un intercambio hipotético entre ChatGPT y el usuario. El ejemplo era arreglar una bicicleta. El usuario envía fotos de las instrucciones y de su caja de herramientas. ChatGPT reacciona y le aconseja al usuario cómo completar el proceso. Todo esto viendo qué hay en la caja de herramientas y siguiendo los pasos del manual. Esto, de acuerdo con OpenAI, funciona básicamente de manera multimodal, pero de acuerdo con investigaciones de inteligencia artificial conocidas de otros, incluso OpenAI y Microsoft, los modelos de inteligencia artificial multimodal generalmente transforman texto e imágenes en un espacio de codificación compartido que les permite procesar varios tipos de datos a través de la misma red neuronal. Además, en el caso del audio, la nueva función de síntesis de voz de ChatGPT permite una conversación hablada de ida y vuelta con la inteligencia artificial, impulsada por lo que OpenAI llama un nuevo modelo de texto a voz, aunque esto lleva largo tiempo con nosotros. Una vez que se implementa la función, la compañía dice que los usuarios pueden activarla al optar por conversar conversaciones de voz en la configuración de la aplicación y luego seleccionar entre cinco voces sintéticas diferentes con nombres como Juniper, Sky, Cop, Ember y Brisa. OpenAI dice que estas nuevas voces se han elaborado en colaboración con actores de doblaje profesionales. El miércoles ocurrió esto. Amazon enfrenta una histórica demanda por monopolio por parte de los Estados Unidos. La Comisión Federal de Comercio de ese país presentó el martes una esperada demanda antimonopolio contra Amazon y pidió al tribunal que considere obligar al minorista en línea a vender activos mientras el gobierno acusa a las grandes tecnológicas de monopolizar las partes más lucrativas de Internet. La FTCO, Comisión Federal de Comercio acusó a Amazon, una empresa que comenzó en un garage en 1994 y que hoy vale 1,3 billones de dólares, de luchar contra los esfuerzos de los vendedores en su mercado en línea Para ofrecer productos más baratos en otras plataformas De acuerdo con la entidad, Amazon es un monopolio y hace mal uso de sus poderes No tenemos otro lugar a donde ir y Amazon lo sabe Dijo un vendedor de la plataforma La demanda se esperaba después de años de quejas De que Amazon.com y otros gigantes tecnológicos Abusaron de su dominio en las búsquedas, las redes sociales y las ventas minoristas en línea Para convertirse en guardianes de los aspectos más rentables de Internet La necesidad de tomar medidas contra las Big Tech ha sido una de las pocas ideas en las que los demócratas y republicanos han coincidido. Y el jefe de la Comisión Federal de Comercio se ha mostrado especialmente preocupado por el poder de Amazon. La demanda, a la que se unieron 17 fiscales generales estatales, sigue una investigación de cuatro años y demandas federales presentadas contra Google y Facebook. Además, la comisión dijo que estaba pidiendo al tribunal que emitiera una orden judicial permanente que ordenara a Amazon que detuviera su conducta ilegal. Si no se controla, Amazon continuará con su conducta ilegal para mantener su poder monopólico, dijo a la comisión en su demanda, en la que pedía al tribunal poner fin a la conducta ilegal de la compañía, liberar su control monopólico, negarle los frutos de sus prácticas ilegales y restaurar la promesa perdida de competencia. Sin embargo, Amazon señaló que la demanda era equivocada y perjudicaría a los consumidores al generar precios más altos y entregas más lentas. Esto supimos el jueves. Meta responde al mundo techy con visores, lentes e inteligencia artificial. Meta anunció el miércoles... Quest 3, una secuela del visor de realidad virtual más vendido de todos los tiempos. El dispositivo, cuyo precio inicial es de 499 es 200 más caro que su predecesor, pero incluye un chip más potente de Qualcomm, mejores pantallas y una capacidad llamada transmisión, que se espera que sea una de las características claves del Vision Pro de la competencia de Apple en los headsets. Los pedidos por adelantado se abren este miércoles y se enviará a partir del 10 de octubre. La característica definitiva de este headset Quest 3 es la capacidad de capacidad de ver rápidamente el mundo fuera del headset, lo que hará que el dispositivo sea menos aislante y por lo tanto más cómodo de usar durante periodos prolongados. Cuando estás en una aplicación en Quest 3, al tocar dos veces cualquier parte de los headsets, sales de un mundo virtual y entras en modo transmisión, o sea, puedes ver hacia afuera. Otras mejoras incluyen los lentes Pancake, un tipo de óptica utilizada por primera vez en el Quest Pro de meta de $1,499 dólares, que hace que las imágenes sean más nítidas y permite una resolución más alta. El lanzamiento de los últimos headsets VR de meta se produce mientras se avecina una batalla con Apple en el terreno de la realidad virtual. Muchos en la industria de la tecnología creen que la entrada de Apple podría expandir el mercado total y crear nuevos ganadores, de manera similar a cómo el iPhone impulsó el mercado de teléfonos inteligentes en su momento. Hasta ahora, Meta, la empresa antes conocida como Facebook, tiene una ventaja. Su Quest 2 es, con diferencia, el visor de realidad virtual más vendido, con casi 10 millones de unidades distribuidas el año pasado, ligeramente por debajo del pico pandémico, de acuerdo con estimaciones de la industria. El headset Vision Pro de Apple no saldrá la venta sino hasta el próximo año y cuesta significativamente más caro que los de Meta, un precio que parte de los 3.499 dólares. Eso sí, a pesar del éxito actual de Meta en ventas, no está claro cuántos propietarios de Quest 2 lo usan diariamente o semanalmente, y en temas de la aplicación necesaria o el escenario imprescindible para la realidad virtual, sigue siendo un tema bastante difícil de lograr. Meta ha invertido más de 21 mil millones de dólares hasta la fecha en esta división Reality Labs que desarrolla cascos y software de realidad virtual. Otro detalle es que hay una diferencia importante entre Meta y Apple en este momento. En el caso del Quest, se percibe principalmente como un dispositivo de juego, mientras que Apple enmarca su dispositivo como una computadora. Meta dice que ha preparado 500 juegos y aplicaciones para este headset, incluido un título de Los Cazafantasmas, una versión de Assassin's Creed y una experiencia de Stranger Things desarrollada en conjunto con Netflix. El viernes te enteraste de esto. La plataforma de redes sociales X podría obtener ganancias a principios del 2024, señaló el último miércoles la directora ejecutiva Linda Yacarino durante una amplia entrevista en la que defendió el progreso de la compañía bajo liderazgo del multimillonario Elon Musk. La aparición en la conferencia Code de Vox Media se produce cuando Yacarino cumplió 100 días como director ejecutiva de la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Se ha enfrentado a dudas sobre su autonomía en el puesto y la capacidad de la empresa para cortejar a los anunciantes que han desconfiado de los rápidos cambios en la plataforma y de la controvertida personalidad de Musk. «La velocidad del cambio y el alcance de la ambición en X realmente no existe en ningún otro lugar», dijo Yacarino. Cuando se le preguntó sobre estimaciones de terceros que mostraban que los usuarios activos de la aplicación X habían caído al puesto 25 detrás de la aplicación de reloj de Samsung, Yacarino dijo que las métricas claves sobre el tiempo dedicado a X tenían una tendencia muy, muy positiva, pero sin proporcionar detalles. Yacarino agregó que alrededor de 1.500 anunciantes han regresado a la plataforma en las últimas 12 semanas y que el 90% de los 100 principales han vuelto a invertir. Si bien Yacarino mencionó que la compañía podría ser rentable el próximo año, X también enfrenta una serie de demandas en las que se alega que no se paga el alquiler de las oficinas y millones de dólares en indemnizaciones a miles de empleados que fueron despedidos. Desde que Elon Musk adquirió la compañía de redes sociales hace casi un año, ex ha luchado por retener a los anunciantes que temían aparecer junto a contenido inadecuado, ya que investigadores y grupos de activistas han informado de un aumento en las publicaciones de odio. Yacarino también defendió el derecho de Elon Musk a hablar en la plataforma. La libertad de expresión solo tiene éxito si alguien con quien no estás de acuerdo dice algo con lo que no estás de acuerdo, señaló. Y finalmente el sábado. OpenAI, el fabricante de ChatGPT, está en conversaciones avanzadas con el ex diseñador de Apple, Johnny Ive, y Masayoshi Son, de SoftBank, para construir el iPhone de la inteligencia artificial, impulsado por más de mil millones de dólares en financiación del conglomerado japonés, de acuerdo con reportes del Financial Times. Sam Allman, jefe de OpenAI, ha recurrido a la empresa Love From de Ive para desarrollar el primer dispositivo de consumo del creador de ChatGPT, según el reporte. Al parecer, las conversaciones son serias, pero no se ha llegado a un acuerdo y podrían pasar varios meses antes que se anuncie formalmente una empresa. Financial Times señala que Son, Almond y Ive han discutido la creación de una compañía que aprovecha el talento y tecnología de SoftBank, OpenAI y Loveform. Este reporte llegó inicialmente el martes a través de The Information que señalaban que Ive y Almond han estado discutiendo la construcción de un nuevo dispositivo de hardware de inteligencia artificial y que Son, de SoftBank, también ha estado involucrado en algunos aspectos de la conversación. Por si no lo recuerdas, Johnny Ive fue un estrecho colaborador creativo del cofundador de Apple, Steve Jobs. Pasó más de dos décadas en el gigante tecnológico y dirigió el diseño de las iMacs de color caramelo que ayudaron a Apple a resurgir de su casi muerte en la década del 90, así como el líder de diseño en el proyecto del iPhone. SoftBank ha estado buscando acuerdos en inteligencia artificial incluso una posible inversión en OpenAI luego de que ARM saliera con éxito a la bolsa. Al parecer, son de SoftBank busca invertir decenas de miles de millones de dólares en tecnología. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 1 de octubre pero del año 1982, Sony lanzó el primer reproductor de CD de audio comercial del mundo, el CDP-101. Este fue un producto revolucionario que ofrecía una serie de ventajas sobre los discos de vinilo, entre ellas una mejor calidad de sonido debido a la respuesta de frecuencia más amplia, una evidente durabilidad frente al daño que recibían los discos de vinilo, una estupenda portabilidad debido al tamaño y peso de los discos frente al vinilo, y además un tema de conveniencia porque los CDs podían reproducir música de manera aleatoria. La llegada del CDP-101 fue un punto de inflexión importante en la industria musical. Con esto, los CDs se convirtieron rápidamente en el formato dominante para la distribución de música y los discos de vinilo comenzaron a perder popularidad. Ahora, no era para todos. El CDP-101 tenía un precio de venta de 1.500 dólares, algo bastante caro en ese momento. Y además, cada CD tenía una capacidad de almacenamiento de hasta 74 minutos. Más allá de eso, el CD revolucionó la forma en que escuchamos música y ayudó a impulsar el crecimiento de la industria musical. Geek Story un día como hoy en la historia tech hasta aquí el resumen semanal de Overflow de hoy domingo 1 de octubre del 2023 muchas gracias por acompañarnos recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo gracias por escuchar a Overflow suscríbete para novedades diarias